0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, Redakteur des Mountainbike-Magazins und mit mir am Tisch sitzen Lukas Hoffmann, ebenfalls Mountainbike-Redakteur. Hallo. Und unser Experte für diese Folge, Sascha Weber vom Team Maloya Rocky Mountain. Hallo Sascha. Servus, hallo. Ähm, du bist deutscher Meister im Marathon, amtierender deutscher Meister, ehemaliger Vizemeister im Cross, oder? Amtierender. Amtierender, ja, okay.
2: Ganz richtig. Ja.
1: Und ehemaliger Vize-Europameister im Marathon auch. Ja, genau, richtig. Und dementsprechend könnt ihr euch schon denken, heute geht es um das Thema Marathon. Die Folge heißt Race Day, so bereitest du dich auf den Marathon vor. Und ähm, da würde ich erstmal einfach fragen, Sascha, wie war das für dich ganz am Anfang? Dein erster Marathon. Wie hast du dich damals vorbereitet?
2: Ja, ähm, vorbereitet. Äh, früher hat man, oder äh, am Anfang meiner Marathon-Karriere, äh, sage ich jetzt mal, äh, war das schon so ein bisschen äh, locker. Du hast ja keine Gedanken gemacht, hast dich angemeldet und äh, hast einfach Spaß gehabt auf dem Mountainbike. Äh, und, äh, Wie lange ist das jetzt her war äh, Ja, das war... Ich, das war man war dann mein erster Marathon. Also ich komme aus St. Wendel gebürtig. Mhm. Da war immer ja ein bisschen Mountainbike und Marathon und solche Sachen. Ähm, das war so in die Richtung, also ich habe angefangen ohne Lizenz, mhm. also in der Hobbyklasse. Und das war so ja so 2006, 2007 mhm. bin ich mein erster Marathon gefahren, mhm. aber gar nicht auf hohem Niveau oder was. Das war alles ganz locker und äh, ja. Da, da hat es halt schon ein bisschen Spaß gemacht. Mhm. Ich hatte immer so die, die, die Schiene Cross und Marathon dann mhm. oder Mountainbike. Und äh, für mich war das dann einfach im Sommer eine super Alternative. Lange Einheiten und Spaß ja, auf dem Bau im Bike beim super Wetter zu haben. Ja.
1: Bist du dann direkt einen Marathon gefahren oder hast du dich vorher auch mit Halbmarathons vorbereitet? Und um,
2: ja, es kam schon so ein bisschen, du warst ja noch nicht auf dem Niveau, sage ich jetzt mal, du hast schon mal einen Halbmarathon gefahren. Aber wenn ich konnte oder Bock hatte und es ein cooles Rennen war, habe ich schon versucht, immer die Langdistanz zu fahren. Ne? Ja. Hm. Du sagst jetzt, du hast dich nicht so richtig vorbereitet, wenn ich jetzt so an unseren
1: Zuhörer denke, der vielleicht seinen ersten Marathon vorbereitet und sich irgendwie
2: überlegt, ich will sowas auch mal mitfahren, was erwartet den denn da eigentlich? Ja klar, also wenn du noch nie wirklich einen Marathon gefahren bist, dann ist das schon äh, erstmal ein kleiner Schock. Also äh, du musst natürlich immer auf, auf, auf die Ernährung achten im Vorfeld, dass du da auch genügend gegessen hast, äh, weil... Äh ja, so also vor dem vor dem Rennen ja, selbst. Ja klar, also mhm. wenn du noch äh, ganz frisch in dem Sport bist, äh, ist es schon wichtig, auf solche Sachen zu achten. Mhm. Auch äh, locker zu bleiben im Marathon, da starten ja doch viele. Ne? also ist, ist das dann das klassische Carbo-Loading am Vorabend? oder Wie ja. es, wie machst du das bei ja, dir? Ja, also, also früher habe ich da wirklich keine Erfahrung gehabt. Ne? Mhm. Also heutzutage ist das natürlich so, dass wir viel über die Ernährung machen äh, im Vorfeld vom Marathon. Und Essen ist da ganz wichtig. Äh, auch mal was anderes, also auch Süßigkeiten oder so, Kekse, Haribos, da bin ich schon ganz vorne dabei. Also,
0: das, das, das Sehr gut, erstmal schön naschen vom Wurst. Das ist Rennen. auch
2: nichts Schlimmes. Äh, ja. Also du, der Körper braucht einfach die, die Kohlenhydrate, die, die 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 ja den Zucker vom Haribo. Das ist so wie ein, wie ein Gel. Äh? Mhm. Was auch wichtig ist, die Verpflegung im Marathon. Du darfst da gar nicht irgendwie denken. Du musst da wenig Essen, also Carbo-Loading, Feuer, Reis, Nudeln alles, was
0: geht. Alles rein, was geht alles, wahrscheinlich. Alles rein, ja. Aber ich glaube, es ist, bevor man überhaupt erstmal auf die Änderung kommt, glaube ich, muss man sich als absoluter Marathon-Neuling erstmal über die Distanz äh, bewusst sein, glaube ich, die man wählt. Also du bist ja meistens so der Langstreckenfahrer, so 90 ja, Kilometer ja, und mehr, aber ja. es gibt jetzt ja zum Glück auch Marathons, wo man als Einsteiger erstmal nur eine 25-Kilometer-Runde fahren muss mit ein bisschen weniger Höhenmeter. Ähm, was ist da so dein Tipp? Eher mit einer Mitteldistanz starten, so um 45 Kilometer oder einfach erstmal um ja, reinzukommen, kurz und knackig?
2: Das ist natürlich abhängig vom Leistungsniveau, den jeder hat. Wenn du jetzt eine, ja auch Frauen oder so, die das noch nie gemacht haben, oder Kiddies oder junge, junge junge Marathonfahrer, die sollen ruhig erstmal so ja, eine kleine, kleine Strecke fahren. Und es gibt ja genügend Marathons in Deutschland, die das anbieten. Oder ja, und dann schaust du einfach mal, wie dir das taugt. Nicht jeder ist ja dafür gemacht, 90 Kilometer zu fahren. Oder hat auch nicht die Zeit, so viel zu trainieren im Vorfeld, um so einen Marathon auf 90. Oder 100 Kilometer durchzuziehen. Also da ist es natürlich auch so, dass der Spaßfaktor große Rolle spielen soll. Und äh, ja, so ein Halbmarathon ist natürlich sinnvoll, wenn du vorher noch äh, keine Erfahrung hast, ne? Und wie wie stelle ich jetzt fest zum Beispiel,
1: ob ich fit bin für einen Marathon? Also du wirst ja dein Leistungsniveau äh, monitoren auf irgendeine Art und Weise, wahrscheinlich mit äh, Wattkurbel und äh, Herzfrequenzmonitoring und siehst dann irgendwie, ich bin jetzt an dem Anstieg irgendwie schon voll im roten Bereich. Das heißt, ich habe noch, ich muss noch mehr trainieren oder keine Ahnung. Wie würdest du sagen, wenn man jetzt grundlagenmäßig anfängt, ähm, was ist so eine gute Vorbereitung? Ist das so das klassische 60 bis 80 der maximalen Herz, äh, Prozent der maximalen Herzfrequenz, die Faustformel oder äh, das ist gilt ja auch so ein bisschen als alter Hut manchmal. ne? Oder ja.
0: vielleicht sogar, äh, setzt euch doch einfach mal aufs Rad, fahr zwei Stunden und äh, guckt gar nicht auf die Wattwerte oder ja, was richtig. auch immer. Aufs ja, Monitoring. also
2: gerade wenn du ein Anfänger bist, brauchst du ja gar nicht... Äh, mhm. Groß, wenn wir hier vom Halbmarathon reden oder so, dann ist es natürlich erstmal so, dass du, ja, wie, wie bereitest du dich vor? Ja, schaffst du einen Halbmarathon überhaupt körperlich mhm. und mhm. mit dem, was du trainierst? Wie viel Zeit hast du für so einen Marathon äh, zu trainieren? Auch 45, 50 Kilometer sind lange auf dem Bike und äh, das musst du natürlich im Vorfeld selber wissen, ob du das äh, vom Training her überhaupt schaffst. Ne? Mhm. Also ein, ein, ein Halbmarathon sollte schon mal im Training drin sein, äh, wenn du das Ding auch im Rennen fahren willst, ne? mhm. also das musst du dir natürlich im Vorfeld überlegen, ansonsten gehst du halt auf eine kürzere Distanz, ne? zum Beispiel äh, Kerstarten oder so, wo ich jetzt herkomme, die bieten halt viele verschiedene Strecken an für das Level, was du halt auch hast. Ne?
1: Mhm. Und was man sicherlich irgendwie als, also
2: Anfängerfehler
1: sind wahrscheinlich... Falsche Ernährung. Falsche Ernährung, vergessen Falsche. zu trinken, ja. Schlauch vergessen. Neues Material fahren, auch immer böse. ne? Ja. Neuer Sattel und man stellt
0: fest, funktioniert überhaupt nicht. Oder irgendwas umstellen am Rad, das ist auch ganz ja, schön. Ja, also
2: ich, wenn du natürlich dein Bike hast und es funktioniert, ja. dann solltest du nicht zwei Tage vorm Rennen denken, ah, jetzt muss der Sattel irgendwie verstellt werden. Also das ja. sollte natürlich äh, nicht sein. Hm. Oder neue Schuhe ausprobieren oder so. Also Tipp von mir ist immer alles schon mal vorher frühzeitig im Training getestet zu haben. Auch das Gel, ne? Ob man es überhaupt auch, verträgt? Ja, ob man es so. überhaupt verträgt, weil auch, auch da es Unterschiede. Mhm. Äh, taugt mir das im Bauch, wenn ich mich belaste oder nicht belaste? Ähm, ja, schmeckt mir das überhaupt? Kann ich damit umgehen im Rennen oder im Marathon? Und, äh, ja klar, neues Material ist immer, immer sehr gefährlich. Ähm, Reifen, bin ich die Reifen schon mal im Training gefahren mhm. oder, gehe ich zum Radgeschäft und sage, okay, ich fahre jetzt einen Marathon. Dann sagt der, der Verkäufer, einen leichten Cross-Country-Reifen. Ja, genau. und, und du kommst dann da an und du kennst den 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 Grip von dem Reifen gar nicht. Und, die du erste Kurve und und liegst sofort auf der Nase. Das ja. sollte natürlich im, vom, vermieden werden. Ja. Das ist klar. ja Und, ja, und der und, Körper
1: funktioniert ja auch unter Belastung immer völlig anders. Also wenn er das Gel irgendwie im Büro, am Schreibtisch noch geschmeckt hat heißt und auch vertragen hat, heißt es ja nicht, dass man es unter einer Belastung wie
2: einem Marathon hat. Genau, Verträgen. richtig, ja. ja. Also da auch da. Ich würde alles, was ich im Marathon benutze und verwende an Material und Ernährung auf jeden Fall schon mal zwei, drei, vier, fünf Mal im Training vorher getestet haben. Macht doch macht auch Sinn, also mhm. wenn du auch zu Hause, ich sage jetzt mal zwei, drei Stunden oder ein bis zwei zweieinhalb Stunden Rad fährst mit einem Mountainbike, dann macht es auch Sinn, dich genauso zu verpflegen wie bei so einem Marathon. Weil äh, warum im Training anders machen als im Rennen? Ne? Mhm. Das ist natürlich so eine Sache. Erst im Rennen ausprobieren, das ist immer falsch. Ne? Mhm. Also auch im Training ist es leichter, wenn du dich super verpflegst, wenn du Getränkepulver in der Flasche hast, wenn du mal einen Riegel oder ein Gel dabei hast, Banane oder sowas. Ähm ja, auch das alles immer ausprobieren, warum nicht?
1: Ja. Wenn ich anreise an dem Tag, wo das Rennen stattfindet, wie viel Zeit muss ich vorher einplanen? Ich weiß irgendwie, dass manche Leute dann auf letzter in letzter Minute kommen, sich ja, schnell hastig dich, ja. anmelden. Was würdest du
2: sagen, um sich darauf einzustellen? Ja, es gibt natürlich Marathons, da kann man morgen noch anreisen. Mhm. Es gibt aber auch viele Marathons, da ist sehr früh Start, also ich sprich vor 7 Uhr. Oh, das ist aber und, für, für
0: Frühaufsteher. <lacht> ja genau,
2: das ist dann für Frühaufsteher. Natürlich, das ist dann immer die, die Langdistanz und die Halbmarathons und äh, Kurzdistanz, die fährt natürlich später los. Ähm, ja, auf Stress ist immer alles, auch auf Arbeit, oder? Also mhm. ich, wenn du Stress hast, ist immer alles ein bisschen hektik und man vergisst gerne was. Natürlich ist es da besser, lieber eine halbe Stunde früher da zu sein, auch wegen der Anmeldung. Vielleicht hast du eine Schlange äh, bei der Nummernausgabe, weil du spät anreist und jeder denkt sich das. Und äh, nochmal was essen, einen Kaffee vielleicht trinken oder so. Also die Zeit vor so einem Marathon, der ja körperlich anstrengend ist, sollte man sich schon nehmen. Also alles auf Express machen, am Renntag ist natürlich nicht ideal, ja. Und, und produziert mhm. natürlich auch Stress, mhm, ja, ja, wo ja. dann nachher, im Kopf vielleicht drin ist und die Leute sagen sich dann vielleicht, okay, boah, so ein Marathon, der ist schon
0: anstrengend. Habe ich mein
1: Auto abgeschlossen? Ich meine, ja. allein so ein Gedanke kann einen ja völlig, völlig ich stressen. Gerade
0: beim ersten Rennen, da ist man ja schon so nervös, sage ich ja. mal. Also wenn ich mich an meine ersten Rennen zurückerinnere, da konntest du mich gar nicht mehr ansprechen, eine halbe ja. Stunde vorm Start, <lacht> weil ich so hippelig war und fahren wollte. Und ich glaube, da ist es gut, wenn man wirklich möglichst früh da ist, um alle Stressfaktoren ausblenden äh, und dann einfach alles geregelt haben, entspannt zum Start rollen zu können und sich dann wirklich voll aufs, aufs Rennen fokussieren zu können. Ja, das, das macht ja auch, auch keinen so. Spaß, ja. ne, nee. wenn
1: du ja. die ganze Zeit woanders ja, bist richtig. mit dem
2: Kopf. Also auch ein Bike, also das Bike sollte nicht erst am Morgen irgendwie präpariert werden, hm. sondern das kannst du ja ganz, wenn du wirklich sagst, du reist am, am, am Renntag an, am Morgen, da weißt du, dass, die, dass dein Bike im Vorfeld schon gemacht ist. Ja. Dass du vielleicht noch die Luft machst am, 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 am Renntag, am Marathontag, aber alles andere, die Bremsen, die Kette, das ist schon alles geölt und und am besten in einem guten Zustand, ne? Mhm. Dass du gar nicht da auf irgendwelche unerwartete Probleme ja, dass da nichts auftaucht. ne Ich glaube, das Kette. ist
0: auch nochmal ein wichtiger Tipp, dass man das Rad wirklich im, vor dem Rennwochenende, sage ich mal, nochmal komplett durchcheckt. sind noch äh, Bremsbeläge da, wie sieht die Kette aus, hat man die vernünftig geölt, sind alle Schrauben nachgezogen. Ähm, solche Sachen sind, glaube ich, auch extrem wichtig, dass Enorm. man sich da vorher echt äh, Wie viele Leute gibt es also aus meinen marathonerfahrungen wie oft ist es irgendwie im Startblock, wo die Leute anfangen, noch irgendwie den Luftdruck zu variieren, wo du sagst, Leute, entspannt euch doch mal. Wir fahren jetzt ein Rennen, das jetzt wird eine geile Spät Zeit, auch. aber warum äh, <lacht> wollte er da jetzt noch um 0,2 Bar korrigieren? Kommt, ja, das ist alles so wie ja. es ist, wir fahren jetzt mal äh, lustig los hier.
1: Das ist die die Bike Vorbereitung, wenn wir jetzt sagen, also auf die richtige Marathon-Planung, wie man seinen Körper darauf vorbereitet, gehen wir noch ein. Aber angenommen, man ist jetzt eher noch so auf Anfängerniveau kurz vorher, am Tag vorher noch ein hartes Training einlegen, generell eher nicht generell nicht, nein, ja. also. Wann würdest du die letzte schwere Einheit machen oder empfehlen? Das ist
2: alles niveauabhängig. Mhm. Also, wie verkrafte ich überhaupt die Trainingseinheit vor Marathon? Also, ich denke, dass man so zwei, drei Tage vor einem, einem Wettkampf, wenn ich noch nicht so erfahren bin, ruhig etwas locker angehen kann. Mal mhm. Kaffeetour, Kaffee trinken, Stück Kuchen essen oder sowas. Also ich würde da gar nicht mehr viel im Vorfeld. Hm. Du kannst da auch nicht mehr auf den letzten drei, vier, aber fünf Jahren. Was willst du da noch verändern? Hm, ja, das also, ist zu spät,
0: oder? Also entweder ist man spät. hat die Form eine Woche vorher oder man ja, hat Zeit Entweder meist
2: bereit für das Ding oder eben nicht. Also ich hm. denke, dass die Vorbereitung viel, viel früher sein muss, wenn man sagt, ich will einen Marathon fahren. Zwei, drei Tage vorher ist es vielleicht cool fürs Gewissen, aber du änderst nichts mehr an deiner, an deiner Form. Ob du das dann deshalb schaffst oder nicht, dann ist es manchmal besser, man nimmt sich die Zeit, geht vielleicht noch eine lockere Tour machen. Ja, mm. vielleicht, ja wie gesagt, mit Kaffeekuchen. Dadurch hast du auch schon wieder so ein bisschen Carboloading, gehst gar nicht leer. Mm. Und, äh, ja, du, du, hast eine gute Zeit, ne, vor mhm. Marathon und bist nicht im Stress, ne? Alles, was mit Stress äh, verbunden ist, funktioniert meistens nicht, Also. Und
1: wenn man dann nicht vorbereitet ist, dann auch nichts erzwingen, ne? weil dann sollte man wahrscheinlich einfach sich eher hinten reinhängen und es ruhig angehen lassen und genießen und nicht Ja, erzwingen
2: ist sowieso. Also, ja. du, auch vorm, vorm Rennen, einen Tag vorher, weil, da kannst du nochmal drei, vier Stunden fahren gehen, das, mhm. das ändert ja nichts mehr. Deshalb bist du am nächsten Tag nicht besser wie. Wie auch ohne diese drei, mhm. vier Stunden. Ne? Und im Rennen sowieso alles erstmal ruhig an, je nachdem auf welchem Level man fährt, erstmal ruhig angehen und äh, schauen, hey, wie bin ich heute überhaupt drauf, also so ein Marathon ist auch so eine Tagesform, wenn das nur ein, ein, ein Tag ist, mhm. äh, dann erstmal schauen, habe ich überhaupt gut geschlafen, bin ich überhaupt fit, fühle ich mich gut, mhm. kann ich heute überhaupt die Leistung bringen, die ich jetzt äh, Wochen vorher schon im Training gebracht habe und wenn man das dann so ein bisschen im, im Körper spürt, dann kann man natürlich sich auch noch was aufheben fürs Finale und, und Gas geben, ja, so wie <lacht> man sich halt an dem Tag fühlt, aber erzwingen mhm. ist da meistens nicht gut, nein.
0: Also ich höre schon raus, dass Spaß extrem wichtig ist, ja. jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Veranstaltung, hast du so eine Top 3, die besten Marathons in Deutschland, die du empfehlen würdest, für dich selber?
2: Also in Deutschland, ja. ja. Oder vielleicht
0: sagen wir Deutschland plus Alpenregion, was so alles halbwegs machbar ist.
2: Also ich fange an mit Deutschland. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall ist äh, ja, Singen ist ein Marathon, der äh, für jeden fahrbar ist. Ähm, du hast für Einsteiger auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, dein Bike schön zu präsentieren, weil du hast auch keine brutalen äh, Single-Trails, wo du überfordert bist. Erstmal in dem Fall, wenn du den ersten Marathon fährst, ist ähm, Singen ideal oder <lacht> Albstadt. Äh, Albstadt hast du einen, einen, einen super Marathon, wo viele Teilnehmer sind und ähm, ein super Veranstalter. Äh, auch da hast du vom Niveau her immer eine Strecke, die du fahren kannst, wenn du ein Biker bist, ja, wenn du jetzt so komplett sagst, ich bin noch nie auf dem Bike gesessen, dann ist natürlich jedes mhm. jedes Renn schwer, aber ja, so für einen Einsteiger Marathonfahrer ist Alpstadt singen, Kischzaten. Das mhm. sind solche Dinger, gibt es jetzt leider mehr dieses Jahr mhm. wegen irgendwelche Probleme im Wald, aber das sind alles solche Marathons, die man als Einsteiger Wunderbar fahren kann. Das oh. sind so die Top 3 Marathons, die auch nicht zu schwer sind. Wo ist ja. die Stimmung am besten?
1: Kann ja, man das, sagen?
2: das kann man, also es ist ein spezielles. ich kann nur von mir äh, sprechen, mhm. wo ah, da ist Kirch Kirchstarten schon vorne dabei. Ne? Wahrscheinlich
0: auch die Home Crowd, oder? Du kommst ja aus Freiburg.
2: Na, na, <lacht> ja, okay, also es ist schon spektakulär, dadurch, dass du viele Hotspots hast in, in, in Kirchstarten Marathon und brutal viele Zuschauer. Das Ganze ist ja aufgebaut auf einem riesen Fußball. Äh, Feld und mit Bühne und auch für Leute, die, die mit dir reisen, die haben auch ein bisschen Programm hin und her, während wir rennen fahren, ne? oder während die, die, die Familie dann auf dem Marathon ist, kann, kann sich auch jemand da
0: beschäftigen. Also
2: die Stimmung in Freiburg ist schon geil,
0: äh, in Zarten. Ja, Das also ist jetzt natürlich alles relativ südlich. Jimmy, vielleicht hast du noch einen Tipp für mehr im, im Norden oder für unsere nördlichen Hörer?
1: Oh, ehrlich gesagt bin ich da gar nicht. Du, du kommst auch aus der, aus der Region. Also ich meine, klar, was wir natürlich äh, aktuell demnächst anbieten, ist ähm, die Medienpartnerschaft mit Rad am Ring. Mountainbike Magazin wird. Äh, den offiziellen Medienpartner des Mountainbike-Marathons Rad am Ring stellen. Und zwar sind ist das am 24.07. für alle Interessierten, die jetzt zuhören. Ähm, der Mountainbike-Marathon durch die grüne Hölle heißt er, weil er direkt am Nürburgring stattfindet. Und ähm, es gibt ein Expo-Gelände mit zig Ausstellern. Es gibt ein 24-Stunden-Rennen mit Mountainbike und auch für Rennrader. Man kann Rennradfahrer, man kann auch kostenfrei E-Bikes testen. Drei Strecken gibt es, 25 Kilometer, 50 und äh, 75. Das ist jeweils eine Runde. Von 25 Kilometern mit 610 Höhenmetern. Wichtige Information. Ich kann und sagen, für ähm, Einsteiger
0: ist das, glaube ich, ganz gut. Und wenn man sich dann die volle Breitseite also, ja. geben will, dann ja. geht es noch länger,
1: oder was? Es ist halt genau die Frage, ne? Muss man sich vorher für eine bestimmte Strecke anmelden? Ist das beim Marathon so? Oder kann man nachher auch noch variieren? Es ist es unterschiedlich, gibt,
2: Es ne? gibt, ähm, mittlerweile ist es relativ modern geworden, vom Veranstalter zu sagen, du kannst dich anmelden für den Marathon und Unabhängig da, wenn es die Strecke erlaubt, kannst du abbiegen, wenn du dich an dem Tag auch nicht so super fühlst. Wenn du sagst, du meldest dich für die 65 Kilometer an, merkst aber unterwegs, hui, heute lang mir die 40, dann kannst du auch abbiegen. Ja? Mhm. Also, das ist relativ modern geworden. Da
0: mache ich oft von Gebrauch. Ich ja, bin mein Leichter, genau. Oh, reicht
2: mir schon. Danke. Ciao. Ich nimm doch die Short Track, oder? <lacht> genau. also, nein, so ist es. Also, es ist immer mehr diese, diese Option, gewährleistet, wenn es die Strecke hergibt. Ne? Mm, also da mm. ist es schon schon cool. Eine coole Aktion, ähm, tagesformabhängig äh, zu entscheiden, was fahre ich heute überhaupt. Natürlich ist die Anmeldung wichtig im Vorfeld. Ne? Mm, das ist mm. klar. Bist du schon mal da gefahren im
1: Nürburgring? Nein. Okay. Also auf jeden Fall ähm, für alle, die interessiert sind, am äh, 24.07. im Kalender vormerken, Mountainbike-Marathon durch die grüne Hölle am Nürburgring. Wichtig, wichtig. So, jetzt haben wir. Das ja, waren die Deutschen. Das waren die Deutschen, genau. okay. Jetzt ja, die Frage weiter.
2: ging noch. Ähm, also, Vor Alpenregion ist natürlich Alpenregion ist natürlich äh, ja, was hat? Also, pff, da hat schon auch ein paar Marathons, die sind natürlich für Einsteiger immer so eine Sache. Ne? Du,
1: wir haben ja auch Zuhörer, die so ein bisschen ambitionierter sind und schon mal Marathons gefahren sind. Also, was würdest du da.
0: Ähm, was, was empfehle ich da? Oder mach doch Puh. auch mal gerne ein paar extra harte für Leute, die mal richtig, okay, richtig also, einen reinstellen wollen. Also so, so ein
2: richtiger Marathonfahrer, der sagt: Hey, ich bin da und das ist ein Ziel für mich und äh, da bereite ich mich auch richtig vor. Das sind zum Beispiel so Rennen wie äh, den 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 Hero. Der Ronda der Ronda. Ronda, der Ronda, ja, Ronda. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch das ist eine Ma Wahnsinn, also mit Helikopter, also ich kann nur von uns sprechen. Ne? Also das Stimmt, ist du fährst schon, ja immer
0: vorne mit und wirst dann im Fernseh Das ist schon
2: brutal eine Stimmung und die Landschaft die ist brutal. Ne? In mhm. Also das ist so ein Marathon, da war ich letztes Jahr durch Defekt relativ früh raus, zeitlich, mhm. habe mich aber noch mal nach vorne gekämpft und am Schluss muss ich sagen, währenddessen, also währenddessen habe ich mich schlecht gefühlt, weil, ah oh Mist, ich hatte einen Defekt am Hinterrad und musste das reparieren und war relativ weit zurück, mhm. habe mich vorgekämpft, kam ins Ziel als Siebter oder Achter, mhm. ich kam hin als ja potenzieller Podestfahrer, war dann siebter, achter, im ersten Moment war das schlecht, hab mich aber wie so ein Hero gefühlt, also wie es die Veranstaltung <lacht> sagt, weil das einfach ein brutaler Marathon ist. Aber das halt. sind
0: auch die Eckdaten, glaube ich, heftig, oder? Ich bin selber ja, mal gefahren, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube irgendwie 80 Kilometer, viereinhalbtausend Höhenmeter,
2: ja, es waren jetzt, also
0: abends gehst du komplett am Stock. Ja, es waren jetzt <lacht>
2: 85 Kilometer, es wurde ein bisschen umgesteckt und es ah, waren okay. 4800 Höhenmeter. Ah,
0: okay. Also oh, du fährst oh, fast
2: nur mehr. Aber oh, die okay. Landschaft und du hast die Trails. Also es ist schon so, dass es richtig Spaß macht, da zu fahren, wenn das Wetter passt. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wie ist das Wetter gerade in der Region zu dem Zeitpunkt. Aber vom Rennen her ist das ein super Rennen, wo du vom vom Feinsten auch betreut bist äh, auf der Strecke und du, du bekommst was für, für deine Quälerei. Da Wenn würde ich ja auch gerne eine mal softe kurz, Version davon Ich glaube, da gibt es eine Quizle. Ja, mhm. ja. Ah, ja, Aber ja, da würde mich
0: jetzt nochmal TikTok-mäßig interessieren. Der Hero ist ja da bekannt dafür, dass er extrem steil ist. Jawohl. Und die meisten Leute heutzutage fahren ja schon einmal zwölf Antriebe. Also fahren vorne nur ein Kettenblatt und haben dann hinten äh, zwölf Gänge zur Verfügung. Wie du wahrscheinlich ja auch, oder? Bärst du zweifach? Nein, nein, wir fahren einfach. Genau. Ja. Ähm, wie gehst du dann an solche extrem Rebenstein-Rennen ran ähm, in Bezug auf Kettenblattwahl. Da kann man ja ein bisschen variieren, wie heftig dann der letzte, der kleinste Gang ist. Ähm, guckst du dir da die Topografieren und sagst, heute brauche ich äh, ein Kettenblatt mit 32 10 oder 34,10. Ähm, wie machst du das? Weil gerade beim Hero, da kann ich mich selber noch dran erinnern, da hatte ich eine viel zu dicke Übersetzung und das ist vielleicht auch ein Tipp, der gerade für Einsteiger interessant sein könnte.
2: Also beim Hero, also auf, auf meinem Rocky habe ich meistens 34 vorne. Mhm. Ähm, und 10, 51 hinten. Also ich war Shimano bei, auf meinen Bikes. Und äh, beim Hero hatten wir natürlich äh, die Diskussion im Vorfeld. Hey, was macht Sinn? Mit dem 34, 51 bist du schon gut ausgestattet. Aber es, der Hero ist so steil. Also wir hatten nachher vorne ein Raceface 32 montiert. Bei mhm. mir.
0: Bei dir wohlgemerkt. Bei mir wohlgemerkt. Und <lacht> äh, ich ja, muss ja.
2: anmerken, der zweite wurde, der Pocho der Italiener, der ist mit dem 30er gefahren.
0: Der ist also aber auch Weltmeister. Ne? Ich würde auch ja. sagen. Na,
2: der ist Dritter bei der Weltmeisterschaft ah, okay. geworden, ja. aber also beim Hero, wenn du wirklich zum Hero willst, brauchst du gar nicht vorher überlegen, wie stark bin ich, sondern einfach das kleinste Kettenblatt, ja. was in der Garage ist, montieren. Das ist das wo? Wenn wir, 28. Ja, wenn ja. Shimano 28 anbietet, Hat sie. Äh, ja, haben sie, ja. Einfach <lacht> Dann wirst du das montieren und du wirst das brauchen. Also, ich Definitiv. bin mit 32 51 gelaufen, hm. weil es so steil war. Ach, bin Nicht viel, aber ich bin gelaufen. Du musst auch immer, du hast nie freie Fahrt, äh, gerade wenn du im Pulk drin bist und wenn einer vor dir absteigt, dann ist es auch vorbei. Dann hm. läufst du ja. Und äh, ja, klein, so klein wie es geht beim Hero. Ja, das ist. Was
1: du gerade ansprichst, im Pulk und äh, man hat nicht freie Fahrt, das ist auch so ein Punkt. Wenn man auf so einem Marathon ist, dann erwarten einen ja unter Umständen auch Umstände, die äh, nicht alltäglich sind. Man die du wird, vor allen Dingen auch nicht trainieren kannst. Die man ne? nicht ja. trainieren kann, genau. Wie sieht das aus? Etikette während des Rennens. Ähm, wenn einer im Weg ist, was macht man mit dem?
2: wegbrüllen oder freundlich bitten. Kommt, es kommt natürlich auf die Person an, die man ist. Ähm, am besten ist doch für alle, wenn man einfach cool bleibt und hm. sich die Zeit nimmt. Es gibt natürlich immer Motivierte, die dann wirklich denken, oh, ich werde jetzt hier komplett aufgehalten, meine Zeit und so weiter. Aber es geht nicht schneller, hm. wenn man ins, in, ja, im Stressfaktor ist. Ja. Hm. Also der vor dir hat vielleicht gerade gar nicht die Möglichkeit, dich vorbeizulassen oder kann es nicht. Und äh, der muss auch irgendwie heil unten ankommen. Also einfach locker bleiben und das ist die beste Variante. Also gar nicht viel im Stress ausarten und äh, vorbeifahren, wenn es geht. Ja, also das ist auch so ein Faktor, wo dann manche, Denken, ich muss jetzt noch auf der Schotterpiste vorbei und das führt meistens zu einem Sturz und äh, dann hat keiner was davon oder einen Defekt. Also, also ich habe ich habe nicht viel Marathonerfahrung. Ich bin zwei drei
1: Marathons gefahren. Das war genau der Punkt. Ich bin da relativ frisch und unerfahren reingekommen und äh, selbst wenn ich jetzt super stark gewesen wäre, ich hätte an bestimmten Stellen einfach nicht. Also ich hätte, sagen wir mal, auf 70 Prozent. Ich bin den Sigma Marathon in Neustadt mitgefahren. Ich hätte auf 70 Prozent, ach, sagen wir mal 80 Prozent überhaupt nicht überholen können, weil es die Strecke überhaupt nicht hergegeben hätte. Gut, die ist nun auch sehr Singletrail-lastig. Genau. Da hat man relativ schmale Passagen, wo man nicht
2: dran vorbeikommt. Äh ich denke, die drei Marathons, die ich angesprochen habe, in Deutschland, da hast du immer wirklich die Möglichkeit, mhm. der Stärkere, der kommt dann da auch vorbei. Du hast ah, da ja. breite Wege und äh, für Einsteiger, also für Einsteiger und auch für Profis ist, mhm. sind die drei Marathons, die ich genannt hat ideal, weil du hast auch gar nicht diese verzweigte Stelle wie jetzt ein Sigma Marathon, wo du nicht vorbeikommst. Deshalb einfach, wenn es geht vorbei, aber gar nichts riskieren, weil nachher fällt vielleicht der der Gegner mhm. und du auch selbst mhm. das bist wäre verletzt ja. und 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 dann hast du immer irgendwo verloren. Ne? Also mhm. Und da das gewinnst gilt du auch, nichts. wie,
1: wie bergab. Auf ne? jeden das, Fall. Das ja. vorbeilassen, dass man auch bergab, ja. wenn man langsam ist, vielleicht auch mal hinter einem irgendwie fünf Leute, dann einfach mal Zähne zusammenbeißen, absteigen, die Leute vorbeilassen. Auch für dich selbst, und genau. Du, wenn, ja. wenn du man jetzt, ist ja nur gestresst. Ja,
2: du bist ja, ja auch gestresst, wenn hinten dran fünf, sechs Fahrer sind, äh, und die wollen vorbei, mhm. und du bist voraus, willst aber nicht über dein Limit gehen, oder du, das ist dein Limit bereits, in einer Rennsituation, dann führt das meistens zu, ja, Fehlern, ja. Und mhm. äh, du bist natürlich entspannter, wenn du deinen Rhythmus fahren kannst und nicht hinten dran eine Meute hast, die dich da voraustreibt und stresst. Dann lass sie halt kurz vorbei äh, und danach geht es ja weiter. Du verlierst ja vielleicht 10, 15 Sekunden. Ne? Das ist einfach so. Das ist bei uns zum Beispiel im, im Profi-Level auch so. Hm. Wenn äh, ein Thiago Ferreira kurz mal hinten am Reif schleift, dann weißt du genau, okay, den musst du <lacht> erstmal mal vorbeilassen. Ne? <lacht> mal kurz rechts rausfahren. Ja, ja, so ist es natürlich. Ja. Gibt man sich da solche Signale tatsächlich? Ja das, war jetzt so, ja, das war so ein Joke, aber du weißt ja dein Level, du weißt das Level vom Gegner. Hm. Und äh, ja, wenn du die Situation so einschätzt, dass der stärker ist oder der deshalb vielleicht die Gruppe verpasst oder irgendwas, dann lässt den halt mal kurz vorbei. Ja. Mhm. Es gibt auch Fahrer, die halt dagegen und sagen sich, okay, ich kann gerade nicht schneller. Mhm. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, da den jetzt viel vorbeizulassen. Oder nicht dann, den Willen? Den Willen, ja, und vielleicht fährt der mich ja nachher wieder nach vorne. Das hm, ist alles okay. so eine Situation, Taktik, ja. weil der will ja nach vorne, ich kann gerade nicht schneller, der kommt aber nicht vorbei. Hm. Also da gibt es schon so ein paar Spiele, äh, aber auf hohem Niveau. Wir kennen uns alle, wir fahren jedes Wochenende nahezu gegeneinander und äh, wir sind auch so ein bisschen Kumpels. Du willst da niemanden verärgern. Ne? Ja, vielleicht kommst du auch du mal in die Situation, du willst vorbei und einer lässt dich nicht, dann ärgerst du dich natürlich. Und deshalb ist das alles so ein bisschen auf Fairplay. Ne? Das ist so eine Regel. Hm. Fairplay ist cool, ja, wenn einer gestürzt ist, brauchst du auch nicht noch attackieren gehen oder so. Ja, das sind so Dinge, es <lacht> <das> gibt <lacht> schon auch. Und äh, deshalb ist es einfach besser, wenn alles so Freundlich wie möglich abläuft. Es soll ja im Endeffekt Spaß machen. Also, ich fahre Rad auch hauptsächlich, weil es mir Spaß macht.
0: So wie wir es im Bikesport eigentlich auch kennen. Ja, alle genau. Das soll ja so ein
2: Miteinander sein, genau. so ein Marathon. Ja, weil eigentlich
0: ist, äh, kurz nach, dem, nach der Ziellinie sind wir eh wieder alle beste Kumpels. Ja, da äh, gibt es dann alkoholfreies
2: zusammen. Bier oder genau. was von Bitburger oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ja, es ist einfach so. Ja. <lacht> Aber Profi-Niveau,
1: du hast es angesprochen, schönes Stichwort. Ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen aus dem Basic-Level raus und
2: ähm, äh,
1: wie bereitest du dich als Profi vor auf Marathon?
2: So ein Marathon, ich sage jetzt, sagen wir ich bereite mich jetzt auf Albstadt vor. Mhm. Ähm, das ist natürlich mitten in der Saison, die, die, die Vorbereitung, die, die läuft über Monate. Ja. Mhm. Ähm, du bist auch vorher schon Rennen gefahren, aber so die Woche vor dem Marathon in, in Albstadt, sage ich jetzt mal montags, machst du eine lockere Tour, du versuchst schon, du weißt, okay, am Wochenende ist ein Marathon, ähm, dich richtig zu ernähren, Kohlen, Kohlenhydrate und ähm, ja, vielleicht auch mal ja, ein bisschen Zucker, ne? Haribos, Kuchen. Ja, <lacht> Nein, ich bin da echt so ein Fan. Ne? Ich bin da so ein Fan. Ja, äh, und hast du demnächst ähm, auf
1: dem Trikot, den goldbären <lacht> <lacht> äh, Ja, das wäre wär
2: eine geile Idee. <lacht> ähm, ne, aber, und dann einfach äh, die Woche über nochmal eine Bike-Tour machen, das ja. Material checken. Ähm, du guckst den Wetterbericht was ist am Wochenende für ein Wetter, mhm. welche Reifen brauche ich, brauche ich überhaupt zwei verschiedene Profile und so Dinger, ähm, das mache ich alles im Vorfeld. Ab Montag, Dienstag ist es eigentlich immer so in der Vorbereitung. Trainingstechnisch ist es natürlich so, so ein Marathon ist vorbereitet über Wochen, Monate. Mhm. Ähm, und, äh, ja, da mache ich natürlich auch meine Trainingseinheiten. Die gehen schon so in die Richtung drei, vier Stunden nochmal auf dem Bike zu sitzen am Tag.
1: Hast du dann immer, also wenn du jetzt, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich bin, ich bin irgendwie, ich bin Cross-Country-Fahrer, Marathon, ich habe schon irgendwie zehn Marathons oder meinetwegen auch 20 schon hinter mir, möchte aber aufs nächste Level. Brauche ich dafür Technik zum Beispiel? Also brauche ich irgendwie eine Wattkur Mas Wattmesskurbel und irgendwie ein ausgefuchstes äh, Monitoring-System wie Golden Cheetah, um also, meine Leistungsdaten zu analysieren? Wie machst du das? Ja, oder also, lässt du da nichts raus und das ist <lacht> geheim? <lacht> äh,
2: na, da auf unserem Level ist, denke ich, jeder auf dem gleichen Stand. Mhm. Ähm, für so ein normalen Marathonfahrer sage ich jetzt mal, der das auf hohem Niveau machen möchte
1: oder das nächste Level sozusagen. oder das nächste Level
2: mhm. zu erreichen versucht, ist natürlich so eine Wattkurbel okay, mhm. nicht unbedingt äh, ein Muss. Ja, mhm. also man sollte natürlich auch immer wissen, hey, was kann ich eigentlich? Der Körper muss mir das schon irgendwie selbst beibringen. Ne? Mhm. Ähm, natürlich ist so eine Wattkurbel sinnvoll in dem Sinn, wenn man lange Anstiege fährt um gar nicht zu überziehen ja? mhm. und zu wissen, hey, ich kann die Wattwerte so und so lang fahren. Äh, wir schauen natürlich auf die Wattwerte. Ähm, bei einem Rennen zum Beispiel wie in Singen Albstadt gucke ich überhaupt gar nicht auf die Wattkurbel, weil mhm. da brauche ich sie nicht, weil ich weiß genau, da ist die Gruppe, da muss ich drin sein, egal was wir jetzt drücken. Ja? Also mhm. wenn ich gewinnen will, muss ich da dabei sein, sonst ist halt bei uns ja. eher aus. Also mhm. bei Rennen wie zum Beispiel beim Hero Nee. engadin bike Giro wo in der Höhe stattfindet, da, da weiß ich vorher, das bespreche ich mit meinem Trainer, welche Wattwerte ich zu fahren habe, um da am besten hochzukommen nachher.
1: Ich finde es immer faszinierend, ich gucke ja die ganzen World Cup-Rennen auch äh, leidenschaftlich, ich bin weit entfernt von dem äh, Leistungsniveau im Cross-Country-Sport, aber das Erste, was die ganzen Fahrer, was alle machen, ist bei der Durchfahren der Ziellinie auf ihrem Computer, Garmin oder was auch immer, irgendeinen Knopf zu drücken. Anscheinend messen die die ganze Zeit, was sie tun.
2: Ähm, ja, Cross-Country ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Mhm. Das ist äh, auch nicht auf den Marathon. Fahrer zu über, übertragen. Ja, mhm. zu übertragen. Das ist was ganz anderes. Was das machen die
0: da? Messen die ihre Rollenzeit? Na oder? klar,
2: na klar, die machen Herzfrequenz, genau. die, 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 die schauen
0: natürlich. Die die Aufnahme, glaube ich, hauptsächlich, aber es kommt auch ja. voll auf die Fahrer drauf an. Also, ich, zum Beispiel, ich kenne ein paar Cross-Country-Biker, die fahren mit Wattmessung im Rennen. Da gibt es mhm. aber auch wieder welche, die sagen, im Rennen will ich komplett auf mich gestellt sein, will nur meinen Körper <lacht> und mich quasi das Rennen fahren lassen, da gucke ich auf keinen einzigen Wert. Also, mhm. kommt immer ganz drauf also an. Die ich kenne auch, hätte.
2: auch, auch in dem Business mhm. paar Fahrer, oder einige und äh, du hast doch da gar nicht die Chance auf dein Power-Meter zu gucken. Also mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass beim, beim Cross-Country-Rennen der Schurter sagt, Uh, der Van der Poel, der fährt jetzt da ganz schön harte Wertwerte, die schaffe ich nicht und lässt sich da abhängen kurz. Du hast ja gar nicht die Zeit. Äh aber es
1: kann ja wahrscheinlich in der Vorbereitung ein gutes Hilfsmittel zu, äh, sein, um festzustellen, wie funktioniert mein Körper eigentlich? Weil man sagt ja irgendwie so, ja, man soll irgendwie auf seinen Körper hören und gucken, was der so kann, aber vielleicht ist es auch eine gute Möglichkeit, um zu Sehen, ähm, das kann ich überhaupt, da bewege ich mich überhaupt, wenn ja, er jetzt gar keine richtig.
2: Ahnung hat. Das ist richtig. Ja, also ja. auf Marathon wieder zurückzukommen, Cross Country ist eine andere Geschichte. Mhm. Ne? Da mhm. ist natürlich was ganz anderes. Aber im, im Marathon ist, äh, ist es natürlich wichtig zu sehen, was kann ich eigentlich für Werte fahren,
1: mhm.
2: um mich dann nachher im Marathon richtig äh, ja, zu steuern, selbst mhm. zu steuern, auch mal zu bremsen, vielleicht wenn ich zu schnell fahre. Mhm. Um ja, das, dafür ist die Wattkurbel im Endeffekt da, nicht um zu sehen, hey, wie. Wie viel kann ich eigentlich da produzieren, sondern einfach äh, nicht zu überziehen. Mhm.
0: Ja. Ja. Wenn wir es gerade schon von Material haben, dann würde mich mal super äh, interessieren. Ähm, du hast ja die glorreiche Position quasi, dass du dir deine Race-Bikes aussuchen kannst für die speziellen Rennen und du wahrscheinlich die Auswahl zwischen einem Full Suspension Bike, also mit Federung hinten und vorne oder zwischen einem leichteren Hardtail, äh, was nur vorne eine Federgabel hat, auszuwählen. Wie gehst du daran? Also du kennst die meisten Rennen ja wahrscheinlich schon ein bisschen topografisch und streckentechnisch, aber was, wie entscheidest du dich für welches Bike? Um, das ist richtig, also
2: wir haben ein, unser Rocky Mountain bestelltes Hardtail und das Full-Suspension-Bike, um, das ist natürlich alles auch manchmal eine Frage vom Wetter, von der Strecke, das ist klar, um, den Riva-Marathon letztes Jahr, den habe ich mit dem Fully gewonnen und ich kann mich gar nicht erinnern, ob da vorher eigentlich einer mit dem Fully gewonnen hat. Also <lacht> äh, es ist äh, es ist so eine Sache, man muss sich schon wohlfühlen. Ähm, ich entscheide das manchmal spontan, aber zu 80% Prozent ist im Vorfeld klar, welches Bike ich fahre, weil ich die Strecke natürlich kenne. Ähm, bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr haben wir lange hin und her gemacht. Macht es fully Sinn? Macht es keinen Sinn? Es sind viele Anschläge auf Teerstraße. Dann habe ich mich doch nachher fürs Hotel entschieden, was vielleicht ein Fehler war, weil der Sieger war auf einem Full Suspension unterwegs. Das ist natürlich alles so eine,
0: wenn man die Möglichkeit hat. Mhm, ja, eben. Ja,
2: ähm, aber die, die, die Einsteiger-Marathons sind auf Hartel auf jeden Fall machbar. Also wenn du
0: dem Einsteiger eins empfehlen müsstest, würdest du auf jeden Fall sagen, äh, mit dem Hartel. Für die bist deutschen
2: halt. Marathons ist es, wenn du jetzt nicht ein Sigma Neustadt-Marathon fährst, ist ein Hartel <lacht> immer, immer wichtig oder immer. Ausreichend. Wenn du weiter hingehst in die Schweiz, in die Alpen, da, Celeron, äh, Ronda und so, da kannst du auch mit dem Fully fahren. Äh, also stellen wir schon mal
0: fest, Hardtail, ähm, und dann noch eine ergänzende Frage, wie siehst du es mit Vario-Sattelstützen, die ja echt viel für eher technisch unversiertere Biker die sichere Variante sind, als eine starre Sattelstütze, die man nicht absenken kann, wenn es steil wird, würdest du da dem Einsteiger eher sagen, hey, die paar Gramm, die so eine absenkbare Sattelstütze schwerer ist, nimm die ruhig in Kauf, dafür bist du safe in den Abfahrten, oder sagst du, hey, schul dich vielleicht mal technisch und fahr lieber das, äh, die starre Seite Stütze. Das würde mich mal
2: um, Ja, das ist natürlich so auf deinem Level. Mhm. Wenn du gut fährst, dann brauchst du so eine Stütze im Marathon eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ja. Cross-Country
1: ist wieder eine andere Geschichte. Das ist eine so wie andere bei, Geschichte. Genau. ja, voilà. Also <lacht>
2: ja. es ist so, wir haben von Raceface natürlich auch äh, various Stützen, die ich schon mal getestet habe beim Marathon. Aber im Endeffekt, <lacht> wie viel habe ich die benutzt? Ja, Oder brauche ich die überhaupt? Mhm. Äh, pff, ja, also ich fahre ohne. Und, ja, du
0: bist auch Pro. Also ja, genau. bei dir hätte mir schon ja, fast aber, selber also beantworten wenn können, ich aber. jetzt, ja,
2: wir, vom Einsteiger her, also du Du kannst mit denen natürlich, wenn das nicht so in diese Region geht, in die Alpen oder so, kannst du locker ohne fahren. Wenn du in die Region Alpen gehst, warum nicht? Vielleicht also lieber montieren, um Ja, warum safety nicht? First. Die paar Gramm, das macht doch nichts aus. Also das ist eine halbe Trinkflasche mehr die ja. du damit schleppst, als eine normale Sattelstütze. Deshalb würde ich sowas für jemanden, der sich darauf sicher fühlt, auf jeden Fall, warum nicht. Ja. Apropos Trinkflasche, wichtiger Stichpunkt,
1: wenn man jetzt auf dem Marathonrennen ist, hast du muss kann man sich da komplett auf die Verpflegungsstationen verlassen oder hast du immer was zu essen dabei, trinken sowieso wahrscheinlich eine Flasche am Rad, ist klar?
2: Also wir selbst nutzen die Stationen meistens nicht, aber mhm. es ist auch da Marathon abhängig, wie wird da überhaupt verpflegt für mhm. den äh, normalen Marathonfahrer? Äh, meistens ist es so, dass da alles vorhanden ist, was mhm. man braucht. Also die, die Rennen, die ich fahre oder die Marathons, die ich jetzt schon gefahren bin, in Europa ist es schon relativ gut ausgestückt mit ISO-Getränken, vielleicht auch mal Gels, äh, Banane, Riegel und solche Sachen. Also da ist schon alles unterwegs vorhanden natürlich ist es wichtig du hast dein Zeug schon dabei weil lieber du hast ein Gel oder mhm, ein Riegel klar. mehr im Trikot wie dass du da unterwegs irgendwo verhungerst also <lacht> was muss man an technischen Kram mitnehmen also basic Schlauch. basic ein Schlauch eine Pumpe mhm. Minitool. vielleicht ein Mini Tool mit mhm. Kettennieder falls mhm. du unterwegs mal so richtig worst case unterwegs bist und dir geht die Kette mhm. kaputt da willst du auch nicht laufen mhm. ähm, solche Dinger. So, ein, so, so ein was Team. hast du
1: auch dann tatsächlich dabei, auf deinem Level? oder
2: Auf unserem Level, wir haben immer was dabei. Mhm. Also du gehst auch mal am Morgen hin und sagst, okay, heute geh mal voll aufs Gewicht und ich lasse den Schlauch zu Hause, weil wenn ich eh platt oh, fahr, ist das Rennen vorbei. Das ist aber Glücksspiel. Ja, also du hast natürlich heutzutage die Möglichkeit, mit so dünner Blacks mhm. schnell mal so einen Schlitz oder so einen Reifen Cutten, hm. zu das reparieren. Das
0: so kleine ähm, Gummiteile, die du quasi in den geschlitzten äh, Mantel dann steckst. Genau. Tubless, ja. Ja. Tubless, genau tubless, ja. natürlich, natürlich alles auf Tupless.
2: Wir fahren nur Tupless, wir fahren keine Schlauch, ja. äh, äh, Schläuche im Reifen. Äh, mit der Dichtmilch, also aber auf so einen normalen Marathon, du nimmst einen Schlauch mit, du nimmst Mini-Tool mit, äh, eine Pumpe, vielleicht eine Kartusche, weil es dann etwas schneller geht, aber auch eine Pumpe, falls die Kartusche nicht funktioniert. <lacht> weil dann bist du genauso weit wie mit einem Platten.
0: Wie sieht ähm, mit Klamotten aus? Irgendwie noch eine Windweste, Armlinge? Ja,
2: also pff, auf jeden Fall. ist immer wetterabhängig von wo man gerade unterwegs ist. Ähm, Wenn es regnet, oder Regen vorausgesagt ist, warum warum nicht eine kleine Regenjacke dabei haben, hinten im Trikot oder in der Satteltasche, es gibt mittlerweile so, so tolle Sachen, ähm, die auch leicht und gut verstaubar sind, also lieber, bei mir ist es echt so, lieber auf die sichere Art, wie das, wenn du da oben in den Alpen steckst, es fängt mal an zu hageln oder zu regnen du und du erfrierst alles. da ja. und da hat ja keiner was dabei, also da auch meistens so gut ausgestattet zu sein, wie es geht. Und vorbereitet, das geht in, mhm. mit in die Vorbereitung. Wie sieht das Wetter aus in vier Stunden da oben? Wie ist es mhm. jetzt? Was brauche ich in, in eventuell zwei, drei Stunden da oben für, für, für Material? Ja? El oder Käsebrot? Äh, Im Wettkampf oder im, im, <lacht> <lacht> im Training? Einer, Im Training wahrscheinlich
1: Käsebrot. Käsebrot. Äh, <lacht> Aber und
2: Haribo. Und Haribos im Training gar nicht. denn, ne? ich gehe mit Markus Kaufmann irgendwie Stelvio fahren, dann brauche ich Haribos. Ja. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, Im Rennen natürlich immer Gel, weil so eine hm. Festnahrung ist für, wenn dein Körper im Stresslevel ist. Und äh, da ist das schwer aufzunehmen. Ne? Hm. Das, da, da muss man sich schon so eine Banane, so ein Gel, also eine Banane ist schon bei mir am Limit. Ich weiß, Das ist natürlich auch abhängig wie der körper funktioniert. Aber so ein Gel lässt sich natürlich viel schneller verarbeiten und die Energie zuvor ist gewährleistet, die, die du brauchst im, im Wettkampf. Dafür sind die Dinger gemacht. Ja. Macht man regelmäßige Gesundheitschecks auf diesem Level auch, dass man ja wir wir lassen schon ab und zu mal checken, ja. Mm, ja. Mm. Wir gehen lieber mal einmal mehr zum Arzt, wie einmal zu wenig. Auch mm. wenn du gestürzt bist oder so, lieber nochmal Schulter abchecken lassen. Mm. Auch wenn nichts dabei rauskommt, da bin ich in Freiburg äh, ja, top ver, ver, versorgt. Ja, wenn ich da ich hatte letztes Jahr zwei, drei Mal so einen Trainingssturz, wo ich dann so ein Kumpel, also äh, anrufen kann und sagen hey kann ich kurz vorbeikommen und er sagt okay komm notaufnahme ich komme runter mhm. wir machen das sofort alles checken alles ab das ist schon cool bei uns. Ne? Also ja. Und das ist auch für, ein, wenn du wenn du dich verletzt oder wenn du stürzt, lieber einmal mehr abchecken, wie dass du da irgendwas mitschleppst. Ne?
0: Jetzt haben wir es gerade von Krankheiten. Ähm, wie gehst du denn vor, wenn du irgendwie einen leichten Infekt hast oder so? Ab wann darfst du denn für dich selber wieder Rennen fahren? Weil ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, ah, oh, mit dem Schnupfen, ich habe jetzt irgendwie seit äh, vier Monaten sage ich, ich fahre das Rennen und der Schnupfen, der geht dann schon wieder weg an der Startlinie. Das geht schon. Also hast du da <lacht> irgendwie so Tipps? Also erstmal, dass es das überhaupt nicht geht äh, wahrscheinlich, nicht als äh, als Sportler wirklich zu sagen, dass du deine volle Leistung abrufst und dass du dir eher schadest, aber was würdest du so das sagen? Das ist
2: natürlich, dieser Punkt ist auch bei uns ein hoher Punkt, ja. also manchmal ist der falsche Ehrgeiz nicht der richtige Ehrgeiz, Nein. also wenn man krank ist äh, auch wenn das so traurig ist, ja, nicht zu starten es ist meistens die beste Entscheidung, weil die Gesundheit geht im Endeffekt vor. Bei uns ist es einfach so, ich hatte das letztes Jahr beim Simon Stibian, wir waren in Willingen, es hat geregnet und er war leicht erkältet und hat es schon ein paar Tage mitgeschleppt. Hat sich besser gefühlt am, am nächsten Morgen, hat aber trotzdem das Rennen abgesagt, weil es mhm. vernünftig ist, mhm. damit er das nicht mitschleppt für die nächsten zwei, drei Wochen. Ja. Mhm. Und äh, ich denke, dass da für den Körper die Gesundheit vorgeht ja. und äh, dann ist es natürlich schade, bei einem Schnupfen, wenn das jetzt nicht ganz so wild ist, fahren wir das schon auch aber wenn du dann Husten hast und die Lunge ist beeinträchtigt und du bekommst keine richtige Luft und da macht es auch wenig Sinn da, weil du, du kommst eh nicht an die Leistung an, die du dann eventuell vorgestellt hast und du bist vielleicht nachher enttäuscht ja. dann lieber auslassen und dich aufs nächste Rennen vorbereiten
0: ja. Oder nach einer Alternative suchen Alternative. und sagen: Okay, hat jetzt nicht geklappt, dann äh, kommt das nächste Highlight. Dann und dann.
2: Ja, genau. Einfach mhm. auf die, die nächste Herausforderung vorbereiten und sagen: Okay, da dann erst recht. Ne? Also der falsche Ehrgeiz äh, bei Erkältung oder solchen Sachen da anstatt zu stehen ist meistens verkehrt. ja. Ternierst du viel auf der Rolle oder nee, gar <lacht> bist gar du Freiluftfahrer? Nee. Ja, ja. Ah ja, okay. Ja, ja. Also, Weil es langweilig ist oder... Ja, hab da also ich fahre kein Rad, um Rolle zu fahren. Nee. Mhm. Also ich bin da gar keinen Bock. Ja, gar gar kein Bock. <lacht> Also Nein. im Sommer, po, wann sitze ich da auf der Rolle? Gar ja gut,
1: im Sommer, ja. Aber ja, viele auch, auch ja.
2: wenn es regnet, dann regnet es. Mhm. Ja. Also dann, dann, dann gibt es da, wir wir haben ja, wie gesagt, unser Team wird von Maloya gesponsert, wir haben da wirklich alles, was es gibt. Ja. Und mhm. da kann ich auch mal zwei Stunden im, im Regen fahren, ja. Mhm. Aber im Winter ist es natürlich so ein Thema, ich komme ja auch vom Crosssport. da sitzen wir vorm Rennen natürlich auf der Rolle, aber dass ich jetzt ein Training absage und sage, ich gehe jetzt auf die Rolle, das fällt eigentlich aus, ja.
1: Was war dein schlimmstes Erlebnis bei einem Marathonrennen? Gab
2: es eins? Oder? Ja, worst case ist natürlich immer, wenn du eingehst, ne? <lacht> wenn du dich schlecht verpflegst, wenn du einen Hungerass bekommst mh. und äh, Gar keine Power mehr hast und irgendwie weiß, shit, da kommt noch irgendwas. Du kommst dann immer hoch. Das ist schon,
0: ja. Oder falsche Abzweigung genommen, gibt es doch ah, bestimmt auch einige Male bei immer. euch, oder? Dass man falsch geleitet wird oder das keine Ahnung. Das ist super
2: ärgerlich, aber ja. das gehört dazu. Ja? Das sind Fehler. Echt? Ja, also das sollte nicht dazu gehören aber das kommt mal vor. Na, na klar, <lacht> das ist dann super ärgerlich, aber pff, du, das ist wie mit dem Auto mal falsche Ausfahrt erwischt. Da ne? Das ist schon ärgerlich. Ähm, aber es kommt vor. Aber das ist jetzt kein, kein Szenario, wo ich sage, äh, das ist für mich Worst Case. Äh, hm. Also, äh, schönstes Erlebnis bei einem Rennen. Das war letztes Jahr mein Sieg in Riva. Ah. Also das mhm. fand ich schon hoch ein, einzustellen, ne, weil äh, Rocky Mountain war da immer Sponsor oder mhm. ist Sponsor da bei dem Festival und äh, die letzten, ja, der Karl war der letzte Rocky-Fahrer, mhm. der Karl Blatt, der da mal gewonnen hat vor 12, 13 Jahren. Für uns war das immer so ein Thema und äh, ich habe das wirklich so angesprochen, ich möchte da gewinnen und alle Karten für mich gespielt letztes Jahr, ähm, noch den Italiener auf der letzten Abfahrt mit meinem Fuli abgehängt, mit 20 Sekunden Vorsprung und hab da gedacht, okay, die letzten fünf Kilometer, da kam ich ins Ziel, da war so ein bisschen Freude drinnen dabei, ja? also da war ich richtig emotional, das war so mein schönstes Erlebnis auf dem Mountainbike. Ich wurde schon Vize-Europameister oder so, aber das war so in der Situation, das war relativ früh klar, dass wir durchkommen und du wärst da eventuell zweiter, hinter Kulavi damals, also das war äh, nicht so einzustufen, wie jetzt zum Beispiel mein Sieg in Riva.
0: Ich hätte noch eine abschließende Trainingsfrage und zwar, also du fährst ja Cyclocross, bist da extrem stark deutscher Vizemeister und Cyclocross ist ja ja der totale Wintersport für für Mountainbiker, aber auch für Rennradfahrer. Man muss sich das so vorstellen, man fährt eigentlich mit einem ähnlichen Gefährt, also mit Droppers, äh, ja, durch den, äh, den Matsch muss man schon Dropper, fast sagen. Äh,
1: als Anmerkung, ein rennrad Bügel Lenker. Lenker ja. ja, Entschuldigung,
0: ein Bügelenker. <lacht> äh, genau, und dann hat das äh, Rennrad sozusagen noch eine bisschen andere Übersetzung und Stollenreifen. Diese Rennen dauern ja meistens so maximal anderthalb Stunden. und dann haben eine, wir das, Stunde eine Stunde, genau, ist die Fahrzeuge. Eine Stunde, genau. Du bist ja vorne dabei, ja. <lacht> deswegen für manche vielleicht ein bisschen länger. Äh, und dann haben wir das komplett andere Extrem, was du dann im Sommer übermachst im Marathon, wo ihr teilweise Rennen habt, die, ja was weiß ich nicht, was habt ihr denn da? Spitze sechs Stunden. Wie machst du das ja. trainingstechnisch, äh, dich so krass umzustellen? Also ich sag mal, vom Super Plus Fahrer, der eine Stunde wirklich exklusiv fahren muss, gegen den totalen Diesel, der sechs Stunden durchhalten muss. Wie, wie machst du das? Wie setzt du da die Reize?
2: Ja, das ist immer so eine Sache. Das Spezielle. Ähm, Im Grunde mache ich das Gleiche, was so ein Marathonfahrer macht im Winter auch. Lange Einheiten, Grundlage, Basics. Das gesteckt mit ein paar Intervalltraining, Crossrenne fahren, einfach ich nehme das dann so wie es kommt ähm, ja, ich mache da gar nicht viel anders wie die 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 große Marathonfraktion. einfach versuchen so viel Base wie möglich im Winter zu sammeln das orientiert ja, schon immer, man, man schaut so zwei Auge schon, macht es jetzt Sinn äh, mit dem Cross-Training da und da also ich habe das schon abgespeckt es ist natürlich eine komplett andere Sportart und es ist schwer, dass manchmal zu koppeln. Das ist schon, wenn ich sehe, dann okay, oh, die fahren da richtig viel Kilometer und das kriege ich zurzeit nicht hin, weil ich das und das cross rennen fahre, dann werde ich schon kurz mal nervös. Also es kann auch nicht mhm. jeder, das ist auch nicht jedes, äh, jeder Typ Sache, ähm, aber durch die Erfahrung der letzten Jahre funktioniert das bei mir ganz gut. Ja, ich mache da gar nicht viel anders. Äh, ich fahre meine Cross-Saison und orientiere mich dann so Anfang Februar auf auf Spike.
0: Ja, so, da, wo wir jetzt auch sind. Also, ich ja. glaube, das macht richtig Bock auf die Rennsaison. Also, ich bin schon heiß. Ich könnte jetzt quasi direkt aufs Rad und in der Wanne fahren. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wie geht's dir, Christian? Hast du jetzt auch mal wieder Blut geleckt und willst mal wieder einen Marathon mithächeln? Marathon mithächeln <lacht> ist
1: irgendwie, also, ich bin, ich bin einmal die Enduro-Wertung mitgefahren. Das hat Spaß gemacht. Aber, ähm, gibt's bei, bei der Transalp auch. Gibt's bei der Transalp auch. Okay, Ja, dann überlege ich. Oh, vielleicht. So Tage lang, ja. <lacht> Da muss ich mir halt eine Woche Urlaub nehmen. Ja. Ja. Alles klar. Also Sascha, vielen Dank dir für die Einblicke gerne, ja. in die Profi-Welt und dass du auch unseren Lesern das nahebringen konntest, wie man es vielleicht irgendwie erstmal als Einsteiger angeht. Danke Lukas dir für den weiteren Sofort. Ja, sehr gerne. In Trainingsfragen. Das war's soweit für diese Folge. Wenn euch unser Podcast gefällt und äh, dann solltet ihr keine Folge verpassen und abonniert uns hier einfach gleich als Podcast oder unser Newsletter unter www.mountainbike-magazin.de. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram, sowie gedruckt am Kiosk. Oder ihr holt euch einfach das Mountainbike-Magazin per Abo in den Briefkasten. Und wenn ihr da draußen unterwegs seid, nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auch der Mountainbike-Marathon Rad am Ring. Alles ist fahrbar. Ciao, Ciao, ciao.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.